0: A gente está aqui no capítulo 26 do Tânia. Até agora a gente explicou extensamente como é que é um caminho fácil para a gente servir Hashem. De novo, próximo, alcançável. A gente tem os um quilinhos, nós temos os, os meios, os caminhos. várias reflexões e mostramos o moro oculto que todo mundo tem que todo judeu pode estar disposto a se entregar, misturuto nefes, se entregar, se matar para Deus. Muito mais para fazer uma mitzvah ou, ou se contente com fazer uma virá. A gente entrou em vários e vários detalhes eh, por dentro da nossa alma, que temos uma alma divina, uma alma animal e a guerra é eh, contínua do dia a dia. Agora, a partir do capítulo 20, 26 até o capítulo 32, praticamente, vão ser conselhos específicos sobre essa guerra. Essa guerra que a gente já sabe que a gente tem como ganhar, já teorizamos bastante aqui sobre, sobre toda a ideia do Tadig, Binunir, Achar, qual é a guerra e o que, que a gente tem que fazer. Pensamento, ação na prática que é o principal, mesmo que eu tenha desejos ruins. Tudo isso já foi muito bem é, elaborado, explicado. Agora vai, a partir do capítulo 26, detalhes sobre essa guerra. Por isso que o capítulo 26 começa beirando, porém, tudo que a gente explicou até aqui é ótimo, é lindo, é a receita completa do, da, da base. Agora a gente vai começar a falar os detalhes. As, as, vamos falar assim, seria o creme do bolo agora, vamos lá. Que e precisamos ensinar, fazer que suba a gente uma grande regra, assim como uma guerra comum, uma guerra física de dois homens que estão se, se atacando. E os homens estão lutando, uma luta livre, o que for. Um quer derrubar o outro. René e Maheude, Bessudo e e e Se um cara está com preguiça, está pesado, então ele vai ser vencido facilmente, vai acabar caindo que Mugibor tem o mesmo que ele é mais forte do que o outro, né? A, a, a força de vontade, a preguiça ou, ou ao contrário, a animação, a garra faz toda a diferença. Quantas vezes que não jogou um time de, de Belém, jogou contra um time super famoso aí de fora, e mesmo assim o time que tava que era mais simples e não tinha jogadores tão bons, tava com vontade, estava com garra e quis mostrar serviço e ganhou o jogo, e às vezes o outro time entra já que aquela paz, que aquela calma, que ah, eu sou o cara, vou ganhar o jogo, e acaba dando uma zebra e perdendo, porque o outro time está com mais agilidade, com mais ânimo, com mais raça, né? Como eu te diz, o cara ganhou na raça, no futebol. Não foi por qualidade que ele tinha. A mesma coisa. Se até quando uma pessoa é mais forte do que o outro, a animação, a alegria faz toda a diferença. Então, no nosso caso, que o etc., o o etc., têm forças iguais para poder ter livre-arbítrio. Então, a alegria, a animação, a, a, o empenho, a empolgação que a gente vai ter faz toda a diferença. Assim também na vitória sobre o estrará, não dá para vencer o Esrará, beato, veduto, com preguiça e com pesado. Essa, esse pesado vem da onde? Vem da tristeza e do tinto alevo, do coração tapado, do coração bloqueado, como se o coração não conseguisse sentir cair, como uma pedra. Que imbecil, resulta, não chega rápido e erradio somente, com agilidade. Agilidade não quer dizer ter pressa, agilidade quer dizer estar empolgada... estar animado. Tá? Isso vem da alegria, isso vem da, da abertura do coração, da pureza do coração, sem nenhuma tristeza, sem nenhuma preocupação. Então, pessoa que ela está com o coração bloqueado, ou que está com o coração preocupado com várias coisas, isso não vai isso não vai ajudar para servir a Deus. A pessoa que está com o coração aberto, com alegria, com agilidade. Isso vai ajudar. A gente fala, a Mishnah diz que a alegria traz limpeza, é, de prosperidade traz limpeza, limpeza traz pureza, pureza traz santidade, santidade traz o espírito divino, o espírito divino traz ele ao navi Assim, a Mishnah escreve para gente. Aliás, falando nisso, vamos dedicar esse estudo de hoje para reforço mais ah, completa, sem nenhuma sequela de vidigalho-branguela, machcatube-roletes e vermutário. Isso que está escrito no versículo que toda tristeza tem uma vantagem... escrito que tem uma vantagem na tristeza... como você quer vir me falar que não é para ficar triste... que é para ser só com alegria, com agilidade... com empolgação... tem um versículo que fala que toda tristeza tem uma vantagem... Pedro explica aqui, qual é a explicação desse versículo... vai ter alguma vantagem... o versículo quer falar para a gente... olha, a tristeza não é uma coisa boa... mas a tristeza dá para ter uma vantagem na tristeza... não é que a tristeza em si é uma coisa boa... O pastor está falando não tem vantagem na própria tristeza. Só que a gente pode usar a tristeza que vai te levar uma vantagem. Qual é? A verdadeira alegria que vem depois da tristeza. Quer dizer, a tristeza que leva para alegria, então valeu a pena. Porque teve uma alegria depois. Mas a tristeza por si não vai te levar a nada que, que é? Ele vai explicar melhor aqui nesse capítulo o que seria essa tristeza, qual a tristeza permitida, se é chamado de amargura, vamos já ver. Qual é a tristeza que isso pode levar a alguma coisa boa? Leitimes o maní momentos propícios, momentos específicos, não toda hora. Quando a pessoa está triste sobre os pecados que ela fez. Bemana não show. beleza o coração quebrado. Através disso, o espírito da Tumã é quebrado. Através disso, a mergitza bra a corrente de a muralha de ferro, que separe entre a gente e deus modo de falar que são os nossos pecados porque deus está sempre querendo estar com a gente nós que nos separamos dele com os pecados então através que a gente fica triste pelos pecados isso quebra essa essa moral inteira como os outros escreve se eu passou o leve o espírito quebrado no coração quebrado isso que faz quebrar a tomar impureza e aí o que que passou fala ali próximo na Deus me faça escutar a alegria. A Shivele sonichecha, verô deivá me devolva uma alegria, uma salvação, o um espírito de doação. Quer dizer, toda a tristeza para poder levar para alegria. O próprio versículo que fala da tristeza já fala logo, logo sobre a alegria também. Vezel tam, Esse é o motivo que Oriza fala da gente falar esse capítulo, capítulo 51 do Salmo do Teilim dos Salmos que é exatamente para a pessoa despertar uma tristeza pelos pecados, pelas coisas erradas que ela fez, para depois levar uma alegria no início do dia, você vê Deus com alegria. Então, é um momento de reflexão, de um pouquinho de amargura, para depois levar uma alegria completa. A gente fala esse capítulo também antes de dormir, né? no esquema de dormir, tem alguns acréscimos, os acréscimos é falar esse capítulo 51, pelo mesmo motivo. E aí de noite está refletindo sobre o que a gente fez durante o dia, o que a gente pode melhorar. Mas a ideia é não ficar na tristeza. Poxa, fiz assim, sim. Tá bom, fui errado aqui, agora vou melhorar ali, vou com alegria, fazer um dia melhor. Quer dizer, poder estudar a Torá, para quem acorda de noite, então, para estudar a Torá com alegria. Pois da tristeza vem a alegria verdadeira. Quer dizer, quando eu não penso em nada, a alegria é comum, natural, não é tão forte. Quando eu penso em tudo, entendo a tristeza e depois vejo a alegria, o contraste mais forte, vai ser uma alegria muito maior. Então, essa é a vantagem que tem na tristeza, não pela tristeza em si, pela alegria que vem depois. É como a vantagem da luz que vem da escuridão. Depois que deu um apagão, daqui a pouco volta a luz, você fica uau, alto, tá muito claro isso aqui. Como o Zoro explica sobre o versículo que o Rei Salomão fala assim. Eu vi vantagem da sabedoria sobre a tolice, uma vantagem da luz sobre a escuridão. O zoro pergunta, ué, qualquer ser humano consegue ver a vantagem da, tolice, da sabedoria sobre a tolice, da luz sobre a escuridão? O que que chamou o o mais sábio da face da terra, diz: olha, eu vi vantagem da sabedoria sobre a tolice, da luz sobre a escuridão. A resposta é que ele está querendo falar da sabedoria que vem da tolice da luz que vem da escuridão, desse contraste de você conseguir transformar, aprender da tolice para uma coisa boa, pegar a escuridão, transformar em luz. Isso que que tem uma vantagem sobre a luz típica, a luz tradicional, que sempre foi luz, tem uma vantagem naquela luz que vem da escuridão. Isso que o rei Salomão quer, quer falar para gente. O lei de Iberkatuv, agora da onde a gente sabe que a alegria é uma coisa tão importante, que tristeza não tem espaço, a tristeza só pode ser como um passo para a alegria. Como o versículo fala claramente, Taha quando a Torá fala sobre as maldições, a Torá fala assim: em lugar de você estar tá servindo a Deus com alegria, você está servindo aos seus inimigos, a idolatria e outras coisas com tristeza. Só que o Arisa explica sobre esse versículo que Taha aqui não é só em lugar ah, em troca de você estar tá servindo a Deus com alegria, está servindo o inimigo, não. Por causa que você não serviu a Deus com alegria, por isso que agora está tendo essas maldições todos. Então, mesmo o cara serviu a Deus, mano, não serviu com alegria, é um, é um problema muito grande. A alegria é uma coisa muito, muito básica dos dois, muito, muito importante. Então, o capítulo 26 agora vem explicar como que a gente tem que estar sempre alegre. Como que a gente vai chegar na alegria e, como, e qual a tristeza permitida. Vamos lá. Vini, Tzai, o conselho que é dado para a gente ficar sem nenhuma preocupação, sem nenhuma tristeza dos assuntos do mundo, né? Existem duas fontes de tristeza. Uma fonte de tristeza é lo além uma situação complicada aqui no mundo, né? uma situação de saúde, uma situação de passar, filhos, casamento, alguma coisa que falta para a pessoa, a pessoa quer casar e não consegue, quer ter filhos e não consegue, ou algum sofrimento dos filhos, ou algum problema de saúde. As coisas do mundo que possam despertar tristeza na gente, essa é uma fonte. A outra fonte de, de tristeza seria a as coisas de, 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 espirituais. Poxa, eu queria tanto servir a Deus e não consigo. Eu achava que eu era melhor, eu sou, eu sou ruim. Eu tenho pensamentos ruins. Eu pequei ali, eu caí aqui. Eu fico triste pelo que eu fiz. Essas são as duas fontes. Então, primeiro, vamos explicar sobre a mais comum, que é dos assuntos do mundo, né? que podem levar à tristeza. Vamos ver como a gente vai refletir para não ter tristeza, mesmo com todas as situações adversas. Mesmo com Bona e Filho de Panassá, essa Bida, Guimarã, que fala a pessoa deve abençoar sobre o bem, assim como ela abençoa sobre o mal. A, a brahá, que existe uma brahá sobre notícias ruins, só deve, deve falar com alegria. Como? Como que a pessoa vai falar com alegria uma brahá dessa? Explica que mará aceitar com alegria. Vamos ver. Como ouço, assim como acontece uma coisa boa, que eu consigo ver que ela é boa, então que tudo é para o bem, mas eu consigo ver, então saiba... Que a outra coisa lá que não, você não viu como é pro bem Gamos o também é pro bem, só não é revelado. É um bem mais profundo. E alma de casa, Shimalma, alma esse bem-vindo do mundo oculto acima do mundo revelado. Existe o nome de Deus de quatro letras -kei, -kei. Do nome de -kei, -kei, existe. O Vav, que as últimas duas letras. E existe alma de o mundo oculto que tem a ver com Yod, que as duas primeiras letras. Então, é o culto realmente, mas é, é mais elevado. Que é o versículo fala, feliz o homem que Deus castiga ele. Qual a linguagem que ele usa? Yudkei, Porque realmente o castigo, o sofrimento, vem das letras Yudkei do nome de Deus. É mais profundo. Por isso que a Gemara fala que aquelas pessoas ficam felizes com tudo que elas passam sobre isso. Deus fala que o, os que amam a Deus com a saída do sol na sua no seu maior fervor, quer dizer, mesmo com fervor, com severidade, com sol quente, a pessoa não Hashem mesmo assim. E o amor chama acima de qualquer coisa do mundo. Fitov hasdechá mihaim, é melhor tua bondade do que a vida. Quer dizer, a pessoa está disposta a entender que estar tá próximo de Hashem vale mais do que tudo. O que quer dizer estar tá próximo de Hashem? Essas coisas que estão acontecendo com ele, elas vêm do, do nível mais elevado de Hashem, do mundo oculto, lá Deus está pairando. Então, por isso, ele merece, que quando o sol sair na sua fervor, que vai ser quando chegar uma Machia, que o sol vai sair da sua capa, né, que hoje em dia ela está coberta, quando chegar uma Machia vai se revelar da sua capa, ou seja, vai se revelar o um mundo oculto. Tudo que estava como oculto e não, não dava para ver o bem que tinha nisso, quando chegar uma Machia vai estar tá tudo muito iluminado. Todas aquelas pessoas que estão na sombra de Deus. O que quer dizer que as pessoas que estão na sombra de Deus? Não na luz, na sombra. Aquelas que estão na sombra de Deus vão receber uma recompensa muito grande. Quer dizer, mesmo que ela está na sombra e não na luz revelada, mesmo que aconteceu alguma coisa é, aparentemente não foi um bom revelado, mesmo assim ela está lá com Deus, ela está firme. Então, quando chegar uma Mashiach, tudo vai se revelar de maneira completa. Ele vai merecer essa revelação muito grande. Óbvio, óbvio que a gente deseja para cada um, para nós mesmos, para todo mundo... A gente deseja Shana Toval Metukah, que seja um bom e doce, que seja revelado, que seja da melhor maneira. Mas quando acontece, Rasa bom, a gente não vê o bem maior revelado, a gente tem que saber que esse bem não é revelado, mas é um bem completo, um bem de Hashem, tem essa fé completa em Hashem. Em outro capítulo do Tânio, ele explica que quando a gente tem a fé completa que isso é bom, então realmente vai se revelar o bom. Porque todo motivo que isso veio como mal é para testar a gente. Quando a gente for firme e acreditar, em fé completa que esse mal só veio testar a gente, isso um bom completo, isso vem de Deus, e de Deus, só vem coisa boa. Então, realmente vai se revelar em bom. Que seja assim para todos nós. Então, até aqui é um conselho para tristeza de condições adversas do nosso mundo físico. Agora, quando a pessoa está triste de assuntos espirituais, mil e mais assuntos do céu, seja, pecados que ela fez, ou coisas que ela não consegue fazer. Então, tem outro conselho. Qual é? Não precisa falar na hora do trabalho, na hora da reza, na hora de servir, na hora de fazer uma mitzvah. Que nessa hora não é hora de pensar ah, mas eu pequei, ah, mas eu não consegui. Não é hora de pensar isso. Tem que ser com alegria. Não tem que ficar pensando nisso. Mas não só isso. Mesmo uma pessoa que ela está trabalhando, que ela não está rezando nada disso. E de repente vê uma tristeza dos pecados que ela fez, alguma coisa assim. Tem que saber uma coisa. Isso aqui é tarbolota, é trama do Yatsirará com certeza. Por que o que Yatsirará está querendo a pessoa fazer ficar triste? Porque depois que a pessoa fica triste, o que, que, que o instinto nosso fala para gente? Te joga algum prazer? O vai lá e deixa a gente triste, para depois a gente esquecer a mágoa em algum prazer, em alguma bebida ou até em algum pecado prazeroso. Qual o sentido disso? Se não, se não fosse o Yatsirará. Da onde que havia realmente uma reflexão de tristeza pelos pecados no meio do trabalho? Isso não foi pelo, pelo lado bom. Essa tristeza que está vindo, poxa, eu pequei aqui, eu pequei ali, não vem do amor a Deus, não vem do temor a Deus, vem do etc. Porque no meio dos negócios, no meio do mundo, no meio do, do dia a dia, do cotidiano, veio esse pensamento? Não é, não é, de, não é do lado bom que está vindo isso. Se fosse do lado, do lado bom, não vai. A gente não está tão forte, sim, para que no meio do trabalho, no meio das coisas comuns, venha a tristeza. De onde que vem? Vem o Edsonarará. Qual a intenção dele com isso? Que você faça até chovar? Não. A intenção é que você fique triste, que você se sinta um zero, que você não vale nada. E se você não faz isso, você não faz aquilo também. E é, é, é tudo ou nada. E sei lá o quê? todos aqueles argumentos que Edsonarará fala que não é verdade. A gente sabe muito bem que não existe o tudo ou nada. A gente tem que ficar... Cada mito vale, cada coisa vale. Então, essa tristeza toda só é para te levar para o prazer. Pro, le, pro prazer permitido e, às vezes, até para o prazer proibido. É isso que o Senhor quer é ganhar com é. isso. Então, se caiu na hora da atufilar, na hora do estudo, agora é na hora de pensar em tristeza, é a hora de ser vida com alegria. Se caiu na hora do trabalho, na hora do, das coisas cotidianas, isso não é do com certeza. Então, o, o que, tem que a pessoa tem que pensar quando acontece isso é o seguinte não é agora a hora agora não é a hora, realmente eu pequei isso é motivo de tristeza realmente foi errado, não é a pessoa achar que ah, eu pequei mas não quer dizer nada não, isso também não é um sinal bom se a pessoa pecar e, e não ficar triste por nada, mas tem que saber que agora não é a hora é verdade que eu fiz uma coisa errada é para estar triste para isso, mas agora não empurra para depois não é o momento para ficar triste mesmo para pecados é, rigorosos, pesados e sim o que Tem que ter um momento da pessoa marcar uma horário para refletir sobre isso. Aí vai ser deteratômico, porque eu vou me esforçar para refletir sobre isso. E mesmo assim vai ser uma tristeza que vai levar a uma alegria. Vai ser uma tristeza com um o coração quebrado, como a gente falou antes, com uma amargura verdadeira. Qual é a diferença entre amargura e tristeza? Tristeza leva a gente para baixo. Tristeza vem do elemento terra, que é pesado, que é para baixo. Falou que tem quatro elementos da um animal: fogo, água, ar e terra. Da terra leva preguiça, tristeza, quer é ficar down, ficar para baixo. Amargura é tipo assim: preciso melhorar, não tá bom assim, precisa melhorar. aquela coisa que ela cria a sensação que não pode ficar assim. Isso é bom. Mas tristeza é tipo: ah, tá ruim, eu tô muito ruim, sei lá o que. Quando é esse momento, tem que fixar o um momento. Quando é esse momento, então teoricamente seria quando a pessoa acorda no meio da noite para fazer o Tecundo Hatsotas, existe uma reza que é falada na meia-noite, pela justiça da betimidá, sei lá o quê. Aí seria o momento dessa reflexão, para depois, quando chegar de manhã cedo para rezar, já tá com alegria. Mas, é, hoje em dia, que a maioria de nós não faz isso, então, o momento para a pessoa ter uma reflexão, seria antes de dormir, no chamado antes de dormir, a reflexão do que ela fez no dia, tudo isso. De qualquer jeito, de novo, sempre estar... Tá uma alegria completa, saber que logo depois que meu coração está quebrado, tirar essa tristeza do coração e acreditar com fé completa que a Shem perdoa, verábel perdoa muito. Eu vou estar tá feliz que a Shem perdoou, que eu vou servir a Deus com uma, uma alegria verdadeira. Quer dizer, agora que eu já já limpei a barra, vamos falar assim, já já refleti sobre meus pecados, já sei que eu tenho que melhorar. Então agora eu posso estar tá feliz com uma com uma alegria pura. Vamos falar assim, isso é muito importante. A, o, a Kabbalah diz bastante sobre a, a alegria e a, a, o quanto que é ruim a tristeza. O lado da Kabbalah, o lado do o íntimo da Torá fala bastante sobre isso. A alegria não é uma mitzvah, mas ela leva para todas as mitzvotas. Assim como a tristeza não é um pecado, mas ela leva a todos os pecados. A chave de todas as mitzvot, as, as mitzvotas, a gente está alegre, a gente está olhando para cima e não quer dizer que tá com palhaçada. Porque palhaçada e alegria são parecidos, mas a gente às vezes pode se confundir. Mas a palhaçada não vai levar para nenhum momento. A palhaçada é o contrário, leva a, a a gente não considerar nada, a gente não aceitar nenhum julgo, não se esforçar para nada. A alegria verdadeira é aquele sentimento de todo levado, de bom coração, de querer sempre avançar, de querer ajudar, de querer fazer, de querer se mexer, não ficar é, para baixo como elemento terra, sem querer fazer, mas não é nada a ver com zombar de todos, vão fazer falar chorar dos outros, zombar das pessoas, zombar do, do que é santo, isso não tem nada de, de que do nisso, pelo contrário, uma das bases para a gente, para pessoa acabar largando o jogo divino é exatamente a letra nutra, palhaçada. Então, tem que saber, a diferença entre amargura e tristeza, amargura é positiva, tristeza não, e alegria é palhaçada, alegria positiva e a palhaçada não. Tem que tomar cuidado que o limite é muito muito pequeno.